0: Episódio 91 – Zé Gotinha Neste episódio, vou falar sobre o Zé Gotinha, um personagem criado em 1986 para acabar com o terror infantil. O Zé Gotinha esteve presente na minha infância. Apesar de gostar de ir vê-lo no posto de saúde, tinha, ainda tenho pavor de tomar injeção ou vacina até hoje. A única vacina que tomei feliz foi a da Covid-19. Seja bem-vindo ao podcast Falar Português Brasileiro, o seu podcast para aprender português todos os dias. Para ter acesso à transcrição completa, às explicações e os exercícios interativos deste episódio. Acesse a página falarportuguesbrasileiro.com Seja um apoiador do podcast pelo Patreon e receba, além deste conteúdo, os conteúdos exclusivos para os apoiadores. Por exemplo, sendo apoiador do podcast pelo Patreon, você poderá participar do Clube do Livro FPB, com encontros a cada 15 dias para a conversação sobre o livro escolhido. Agora, algumas perguntas para vocês refletirem em português. Qual é a importância da conversação na vida de vocês que estão aprendendo a falar português brasileiro? Por qual razão você acredita que não consegue desenvolver-se tão bem? Você pratica, pratica, vive entrando nos grupos de conversação. Já falou com muitos brasileiros, mas a coisa não anda? A coisa não anda para dizer que a sua aprendizagem não evolui, que está sempre na mesma posição. Você que é falante das línguas latinas, continua falando mais grande e mais pequeno? Os brasileiros que você está interagindo não vão corrigir ou ensinar que esse uso não está muito adequado. O uso do mais grande e mais pequeno na maioria das situações está errado mesmo. Você pode acessar o blog na minha página para saber em qual momento você pode usar essa estrutura linguística. Há apenas uma possibilidade correta para esse uso. Já os falantes nativos de outros idiomas continuam com aquela sensação de vazio quando querem se expressar devido à falta de vocabulário. Após esse momento, a pessoa busca uma outra estratégia que geralmente é dar a volta. Chamo de estratégia do viaduto para conseguir se comunicar e ocupar aquele espaço vazio que surgiu durante a interação. É muito comum também os estudantes e instituições pensarem que as aulas de conversação são para os níveis mais avançados. Geralmente são incluídas após os estudantes acabarem todos os conteúdos para os institutos não perderem aquele aluno, criam o um curso de conversação. Também é muito comum os estudantes pensarem que as aulas de conversação não são aulas, pois o professor ficará apenas batendo papo. Na minha opinião, e partindo da minha experiência docente, as aulas de conversação devem começar desde o básico. O aluno que já fez as primeiras aulas, que já sabe apresentar-se, cumprimentar e fazer uma pergunta, já deve ir para a conversação. No início, poderá ser um pouco frustrante, mas a hora que a água bater na bunda, todo mundo se vira e aprende a nadar. Neste caso, a exposição ao idioma fará com que o processamento dos conteúdos seja mais rápido. E a externalização seja mais produtiva após um curto período. Um outro ponto sobre as aulas de conversação: na aula de conversação, o professor é quem vai orientá-lo sobre as inadequações e sobre a fonética. O professor apresentará o vocabulário ou o ponto gramatical a ser desenvolvido naquele momento. Também será esse professor que proporcionará a você uma conversa amistosa num ambiente agradável e que não pareça mecânico. Pensando em tudo isso, eu vou iniciar uma turma para aulas online, sim, as aulas serão comigo e todas ao vivo. Devido ao fuso horário. Essa primeira turma é para quem está aqui nas Américas. Em breve, abrirei um horário para quem está na Europa e quiserem falar português brasileiro como na vida real. As aulas são todas pensadas em você. Por isso, são apenas 10 vagas. Não tem taxa de matrícula. Não tem cobrança de material. O valor é extremamente acessível, por falar português brasileiro, estar no Brasil e a moeda não estar lá bem valorizada. Quem deve participar dessa turma? Você que escuta o podcast e compreende o contexto, você que tem dificuldade para falar e pensa que está falando muito mais o seu idioma materno do que o português. Você que quer falar e não sai do viaduto, você que tem dúvida sobre o nível, você quer, mas tem dúvida, essa é a sua oportunidade de encerrar 2021 se comunicando muito melhor em português, acesse falarportuguesbrasileiro.com, faça sua inscrição agora mesmo, as vagas são limitadas para que eu possa garantir um trabalho de excelência para você. E aí, pessoal, tudo beleza? Outro dia, assistindo televisão, vi o personagem mais querido pelas crianças num comercial sobre vacinação no Brasil. Hoje, ele está todo repaginado. Os traços estão modernos e a aparência muito mais amável. Não que ele não fosse dessa forma quando foi criado, mas os tempos são outros. Naquela época, a frase da campanha de vacinação era vacine ou morra. Com essa frase, quem iria querer tomar alguma coisa? Eu, hein? Devido à resistência causada por esta frase, devido à resistência causada por essa frase de impacto, os adultos e as crianças não eram imunizados. Criado em 1986 por Darlan Rosa, Zé Gotinha vinha para mudar todo o terror que a campanha de vacinação havia disseminado. O personagem Zé Gotinha foi uma estratégia do governo brasileiro em parceria com o Unicef para popularizar a imunização da poliomielite infantil. Após dois anos, Zé Gotinha já era famoso nos quatro cantos do Brasil. Contudo, ele ainda não tinha um nome. Vocês sabiam que o brasileiro atribui nomes para todas as coisas? Para os carros, bicicletas, urso de pelúcia, bonecas, a criatividade vai longe nesse aspecto. Decidiram, então, que fariam uma campanha para que a população escolhesse um nome para o personagem. O concurso foi destinado para as escolas nacionais. Logo, as crianças deveriam escolher o um nome para o personagem. Para divulgar a campanha, criaram um comercial extremamente emotivo. Ou seja, no comercial, Zé Gotinha aparecia sentado, cabisbaixo e chorando, dizendo que estava daquele jeito por ainda não ter um nome. O setor responsável recebeu toneladas de cartas e muitas sugeriam o mesmo nome, Zé Gotinha. Desde então, o personagem aparece nas campanhas de vacinação brasileiras. Ele também é o símbolo do Programa Nacional de Imunização. No ano passado, o personagem também fez quarentena. Ele sumiu da televisão brasileira. Mas, recentemente, o Zé Gotinha apareceu na campanha de vacinação contra o coronavírus e voltou a participar das campanhas do governo federal. A população do seu país está se recusando a tomar qualquer vacina? Chame o Super Zé Gotinha! Agora, se você quer terminar 2021 com uma melhora significativa no seu português, chame Falar Português Brasileiro, que resolve o seu problema. Acesse a página. E para quem ouviu até o final, aviso que as campanhas de vacinação já foram temas no Exame Celpebras. Fique ligado, estamos de olho e nos vemos nas aulas ou no próximo episódio.